0: desde tan fuerte podemos escuchar la música ¡Metálisis!
3: Metálisis El reloj rebasa las 20 horas Y por lo tanto ha llegado la hora de dar rienda suelta Al ritual radiofónico más brutal y pútrido del cuadrante Solo son bienvenidos a este espacio ustedes, hordas furiosas que se solazan en el ladrido del perro y en la sangre derramada y que ansían la música más desquiciante y potente del planeta. Transmitimos desde la frecuencia maldita de Radio UNAM 9666.1 de FM. Paren bien las orejas porque hoy les presentaremos el interrogatorio que logramos obtener luego de someter a Johannes Eckerstrom de la banda Avatar. Así es, esta noche escucharán en sus propias palabras cuáles son los planes de Avatar desde Suecia que hoy estrena nuevo material llamado Hunter Gatherer. Además, ya estamos listos para invocar desde Guadalajara a Caverna 1980 para que nos presenten a su nuevo engendro titulado Impostores Nucleares, una propuesta nacional que escudriña en los rincones del Stoner Metal y el Garage Rock. Pero antes de empezar, les recordamos que pueden ir a vomitar todas sus peticiones a R Modulada en Twitter y Facebook Resistencia Modulada. Yo soy aquel al que llaman perro, y ya que estamos por abrir el portal del metal sueco, queremos aprovechar el pretexto para escupir por estas bocinas a una de las bandas más representativas de la vieja escuela. Como ustedes ya lo saben porque se los enseñaron en sus clases virtuales, los cuatro grandes del death metal sueco son Entombed, Grave, Dismember y Unleashed. Pero debido a las restricciones del tiempo de esta endeble dimensión, únicamente nos es lícito poner a una de estas cuatro bandas. Y desde luego las fuerzas oscuras se han volcado por Unleashed, la banda formada por Johnny Hedlund luego de ser echado de Entombed. Por aquella época, Entombed era la banda que dominaba el death metal sueco. Pero debido a diferencias personales y musicales, los miembros del grupo disolvieron la banda para luego volver a formarse sin Johnny Hedlung, quien decidió no quedarse de brazos cruzados y formó su propia pandilla para canalizar toda la ira que tenía contenida. Prepárense para una descarga inclemente de old school death metal. Esto es Never Ending Hate, Odio Interminable, del segundo disco de Unleashed, Shadows in the Deep, de 1992. ¡Escúchala! ¡Bajo tu propio riesgo! <risas> No lo memo. No hay algunos discos que hay que ponerlos al revés. Ya escuchamos a Unleashed con Never Ending Hate, y como ya les habíamos advertido, hemos invocado desde esta torre ciclópea que se yergue babilónica bajo la luna menguante a caverna 1980, una descarga de stoner y rock clásico proveniente de Guadalajara. Caverna únicamente está integrada por los hermanos Alex y Pedro. Logramos inmovilizar por unos momentos a Alex, vocalista y baterista de Caverna 1980, quien describe así el sonido y el nombre de su banda.
2: Sí, En realidad pues, sí es, es 1980, nos ha dado por decir 1980... Quizás por sonar más más actuales, <risa> no tan viejos. Pero sí, realmente ese es el nombre de, de la banda. Y el número se lo pusimos por ya por cuestiones de registro. Eh, no podíamos registrar Caverna, entonces se nos hizo bien chido ponerle 1980, que fue un año muy importante para mi hermano y para mí. Eh, ahora sí que musicalmente hablando y precisamente hablando de, de programa de metal, pues eh, fue prácticamente lo, lo que nos curtió de pequeños, ¿no? Amamos el metal. Sí, fíjate, nosotros siempre nos gusta catalogar todo así tal cual como rock and roll, eh, pero sin embargo en, en esta nueva era en la que pues, ya existe una diversidad de géneros y etiquetas, pues digamos, hay que si, si etiquetarlo un poco, ¿no? Y, y el sonido de caverna tiene muchas influencias, como bien lo dices, del stoner, del doom, eh, nos gusta mucho el garage también, que era uno parte queremos hacer algo así más garajero como bandos que admiramos como los helicópteros o MC fights y y pues más que nada era grabar y soltar influencias por ejemplo mucho mucho heavy metal clásico lo, lo estamos tratando de meter a caverna aunque no suene tal cual como eso pero pues sacamos toda la inspiración de ahí
3: sabes como decíamos, Caverna 1980 únicamente está conformada por dos integrantes que tocan la guitarra y la batería. Alex y Pedro provienen de una banda llamada Disidente. Les preguntamos si han pensado en integrar más instrumentos próximamente y cómo fue que surgió su necesidad de hacer música oscura y pérfida.
2: Sí, fíjate sí que en el primer, los primeros EP's por ahí metíamos este bajo y todo Pero aplicábamos un poco Esta cuestión como lo que hizo Metallica En el Ajustice for All de esconder el bajo <risa> Aunque aunque estuviera Y lo, la idea que teníamos Mi hermano y yo era nomás grabar discos De su manera más primitiva Y solo eso No no turear no, Simplemente divertirnos haciendo música no Hicimos un segundo EP En el que invitamos a unos amigos Que nos encantó el resultado Se llama Zombies es, ...es un disco más enfocado... Sí, ...más al rock and roll clásico... onda chinis por ahí... ...pero nos dimos cuenta... ...que quizás eso nos estaba llevando... ...hacia cosas que ya hemos hecho antes... ...tenemos otro proyecto que se llama... ...Dissidente que es más rock and rollero... ...sentíamos que, que iba hacia allá... ...entonces decidimos volver... ...digamos a lo más primitivo... ...y pues nos ha sorprendido... ...porque nos ha exigido más... ...el hecho de, de ser dos... ...sonoramente a la hora de grabar... ...podemos explayarnos más... ...entonces por el momento nos gustaría seguir viendo hasta dónde lo podemos llevar con, con los mínimos instrumentos ¿no? paralelamente de repente en los descansos de disidente mi hermano y yo traíamos canciones todo el tiempo estamos componiendo y, y pues tratar de crear música y estaban saliendo rolas pues con ese corte ¿no? y, y de repente mi hermano me dijo ¿sabes qué? esto da para que, para que sea un proyecto, incluso yo el primer EP lo grabé yo solo y de ahí fue cuando mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Esto da para más. Y hay que darle, no eran canciones que no quedaban en disidentes, sino que era más bien un nuevo proyecto en el cual con toda la intención era de queremos, pues, queremos más intensidad, ¿no? Como dices, un poco de más malignidad. Y pues también rindiendo de tributo y, y culto a, a todas esas bandas que a la fecha seguimos escuchando y que para nosotros es, es una manera de, de agradecerles que pues que nos salvaron la vida y, y queremos retomar también un poco todo ese sonido. No me atrevo a decir que ninguna banda lo haga, porque hay hay, hay una escena de, de metal y, y de sonido tridente muy importante en México, pero nosotros pues, queremos apostarle también a, a más ese sonido, no de repente lo sienten que nomás estén en el underground, lo cual a mí no me parece, yo, yo pienso que es más bien que las bandas busquen las oportunidades. Entonces también esa es una, una consigna ¿no? de queremos que la gente sepa que también existe este otro tipo de sonido.
3: Esto es Colossus de Caverna 1980, desde la dimensión conocida como Guadalajara, para las frecuencias de metálisis. <música> en Metálisis transmitiendo a través de las oscuras frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Twitter en arroba Rmodulada, y en Facebook también estamos como resistencia modulada para que nos manden todas sus recomendaciones blasfemas y putrefactas como les decíamos tuvimos la osadía de platicar con Alex baterista y vocalista de este dueto de Guadalajara quien antes de despedirse nos habló acerca del concepto detrás de su disco Impostores Nucleares, el cual está lleno de sci-fi, alienígenas y conceptos apocalípticos.
2: Sí, totalmente. Incluso el, el, la trama que hicimos que está inspirada en una película, no, no sé exactamente el año, no sé si es finales de los 70, principios 80, de John Carpenter, una que se llama Daily que es un cuate que se pone unos lentes y empieza a vislumbrar cómo es la realidad, ¿no?, y que ya hay de repente entes extraterrestres viviendo entre nosotros. Entonces, de eso trata impostores nucleares, que, que pues, son extraterrestres, que son los que nos gobiernan, y hay otros extraterrestres buenos, obviamente, Curiosamente quedó perfecto con lo que desafortunadamente está sucediendo ahorita a nivel mundial con, con la pandemia que se desató. El disco de Impostores Nucleares, pues tal cual habla de, de todo lo de todo esto que, que está sucediendo. De repente me escalofría, pero de eso habla el, la, la temática, ¿no? De, a eso va. Queríamos hacer un disco conceptual, pero a nuestra forma, sin, sin caer en la pretensión. Queríamos que fuera audible, digerible. De repente hay hay discos conceptuales de bandas que. ...me gustan, pero que también tengo que admitir... ...que llevo un punto en que son demasiado densos... ...y que hasta te dan ganas de, de adelantarle, ¿no? Entonces, queríamos que tuviera un sonido que fuera duro... ...pero que a la vez la gente, hasta cierto punto... ...lo pudiera cantar y, y no les cansara. Estamos en todas las plataformas digitales... ...como Caverna 1980... ...ahí están en, en pues, todas las redes sociales... ...ya conocidas, Instagram, Facebook... Y pues digo, para nosotros con que le den play ya ya es un honor y que pues corran la voz de caverna, no solo de caverna, sino de bandas así, es decir, a todos los que nos gustan, los clientes siempre nos gusta compartir bandas nuevas. Entonces, pues que lo rolen y, y pues que se cuiden en estos tiempos pues, toda la gente. Hola, nosotros somos Caverna 1980 y les mandamos un saludo lleno de malignidad y rock and roll a todos nuestros amigos de Metallisis. Yeah
3: perdiendo el tiempo y que nunca haría nada Pasar toda su vida solo, vestido de negro, escuchando música
0: violenta y sin dormir toda la noche. Claro que puedo, porque soy Batman.
3: Antes de que la chillona luz del día revele la mugre y los laberintos hormigueantes de esta ciudad pandémica, es momento de sacar nuevamente la ouija para invocar a una de las bandas más desquiciantes de Suecia. Este es el interrogatorio que le practicamos a Johannes Eckerström de Avatar luego de lograr someterlo por unos momentos. Primero se puso a delirar en español y luego nos reveló cómo la pandemia lo ha afectado a él y a la banda en este caótico
4: 2020. otra vez a <laughs> I I know my por favores and muchas gracias and all that you know of course and rápido you know like on a personal level I can't complain too much because you know like my parents and my
3: a nivel personal no me puedo quejar demasiado mis padres y mis familiares se encuentran bien y a salvo
4: también mis amigos
3: todos se encuentran bien en ese sentido considerando lo mal que se pueden poner las cosas en ese sentido todo está bien y como banda pues desde luego esperábamos que las cosas fueran diferentes se supone que íbamos a tocar con Iron Maiden la siguiente semana pero si no hubiera sido por esto
4: pero parece que podemos
3: retomarlo para el siguiente año se supone que íbamos a salir de gira empezando agosto, se supone que saldríamos mucho de gira este año. Pero como te decía, no es algo que se haya cancelado, es únicamente algo que ocurrirá después. Así es que solo tenemos que ser pacientes y por el momento hay que pensar en qué podemos hacer mientras tanto. Pensar en distintas formas de mantenernos en contacto con los fans. Le preguntamos a Johannes su opinión acerca de los autoshows y los livestreams que tanto se han puesto de moda en esta pandemia, y si Avatar estaría dispuesto a hacer algo así. Esto fue lo que nos respondió. Respeto mucho a la gente que hace autoshows,
4: y probablemente iría a uno, pero
3: un concierto no solo, no solo es algo que vas a ver, es algo que sientes, es algo que se puede oler. Necesitas sentir el bajo en tus pantalones Necesitas moverte Necesitas el sudor de la gente
4: Ay, perdón, se me mueve el lente de contacto Pero como te decía, el público es
3: el 50% de la experiencia Y eso es algo que faltaría en un autoconcierto O en un concierto vía streaming
4: No puedes hacer un
3: show de avatar metido en un cuarto así nada más Para nosotros eso no tiene sentido Estás escuchando el interrogatorio que le hicimos a Johannes Eckerström de Avatar, quienes hoy estrenan nuevo material llamado Hunter Gatherer. Este es tan solo un adelanto de lo que te espera. Es Avatar desde Suecia, con Silence in the Age of Apes, desde las fauces de Metálisis, aquí en Radio UNAM.
2: Esto es crazy aquí,
5: man. No seas un lead Este trabajo suena.
3: Tenemos más del interrogatorio al que sometimos a Johannes Eckerstrom de Avatar, una banda que se caracteriza por su peculiar imagen en el escenario. Le preguntamos a Johannes de dónde rayos viene esta imagen y si ha sido influenciado por Marilyn Manson, Alice Cooper y otros artistas por el estilo. Esto fue lo que nos escupió. Bueno, la verdad es que la influencia yeah, viene de can... muchas, muchas partes.
4: Digo, por
3: supuesto que podemos hablar de gente como Marilyn Manson por supuesto podemos hablar de gente como Alice Cooper todo desde Keys, Rammstein o Slipknot cualquier banda de metal que sea teatral pero para mí uno de los factores más importantes para estar en el escenario proviene de la lucha libre profesional es un espectáculo muy teatral pero está basada en esta relación con el público un buen luchador profesional necesita escuchar al público, entender en dónde están y a dónde necesita llevarlos. Y en el caso del metal, es la gente la que crea esta sensación de realidad intensificada, esta experiencia poderosa y uno debe poner todo su cuerpo en ello.
4: Se trata de escuchar al público, y sí,
3: claro, salir al escenario con un plan, pero también se trata de dejarte llevar, de improvisar dependiendo de lo que pase en el momento. Nosotros no estamos creando ningún tipo de personajes. Yo no tengo un nombre artístico. No me pongo un apodo como Marilyn Manson o como Alice Cooper. Yo siempre soy Johannes. Supongo que simplemente es algo que elevo. Ya el simple hecho de escribir y tocar metal es algo muy personal para nosotros, pero la naturaleza del metal por sí misma lleva la energía al límite. Uno le da una expresión extrema que se intensifica y es cuando debes poner todo tu cuerpo en ello. Y ya que estábamos hablando de luchas, le preguntamos a Johannes Eckerström de Avatar si es fan de la lucha libre mexicana. Sí, he visto un poco de la AAA o sea, sí, y del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero lo que más me prendía de chavito era la WCW, como a los 9, 10 u 11 años.
4: Y ahí fue cuando
3: la WCW empezó a integrar a muchos luchadores mexicanos en la televisión estadounidense. Y eso fue lo que me llegó a Europa. Remisterio, psicosis, la parca es uno de mis favoritos cuando hacía su acto con las sillas y siempre perdía, pero me encanta la parca. Sobre el metal sueco que ha hecho historia alrededor del mundo. Bueno, yo creo que es bastante obvio que ya van varias décadas, por lo menos unos 30 años, durante los que siempre han ocurrido cosas emocionantes en el metal sueco. No, más bien yo diría que 35 años Hay que empezar hablando de Bathory Pero también está Candlemas O la era del death metal de Estocolmo Con bandas como Entune Nihilist Dismember Unleashed Y en los 90 el melodic death metal con Arch Enemy Flames, Dark Tranquility En los 90 también apareció Meshuga Luego apareció Opet desde siempre ha habido algo pero ahora mismo en el 2020 sí, hay grandes bandas suecas pero ahora todo está pasando en todos lados todo el tiempo y eso es lo que creo que está bastante cool hoy en día hay varias bandas que me emocionan mucho ahora tenemos a Ginger que son de Ucrania tenemos a Alien Weaponry que son de Nueva Zelanda tenemos a The Who que son de Mongolia tenemos a Al-Nambrut, que son de Arabia Saudita, es decir, de todas partes del mundo. Y eso es lo que me parece más emocionante hoy en día. Ya no se trata de algo tan geográfico. Hay muchas cosas buenas y malas de la era digital. Y cada vez importa menos de dónde eres. Si quieres hacer música, claro, ayuda mucho ser de Suecia.
4: En otros países
3: tienes que venir de una familia rica, porque así tienes la oportunidad de fallar y levantarte e intentar de nuevo. Pero en Suecia no es necesario venir de una familia acaudalada para hacer música, porque ya existe seguridad para ello. Tienes acceso a música, tienes acceso a maestros, a lugares para ensayar. Muchos chicos tienen esas facilidades desde muy temprano en Suecia. Así es que en ese sentido, sí, ayuda a ser sueco. Pero eso ha ido cambiando, porque grabar y difundir tu música se ha vuelto cada vez más barato. Pero si tu música es increíble, no es suficiente que sea buena, porque hay mucha buena música todo el tiempo. Tienes que ser increíble. Así que si suenas increíble, tienes más oportunidades de que te descubran allá afuera. Y eso es gracias a la naturaleza de Internet
4: the internet is really
3: de escuchar en tu cabeza a Secret Door, un poderoso estreno del nuevo material de la banda sueca Avatar. Esta es la última parte de la entrevista que tuvimos con su frontman Johannes Eckerström. Finalmente y ya para dejarlo libre, le preguntamos qué podemos esperar del nuevo disco de Avatar que se estrenó hoy en todas las plataformas digitales, Hunter Gatherer.
4: Es nuestro disco más heavy,
3: oscuro y agresivo en mucho tiempo Y eso es simplemente porque es lo que nos gusta Y es lo que teníamos ganas de hacer Pero también porque desde que era un adolescente Aprendí a utilizar la música como una terapia A escribir de manera terapéutica Y la verdad es que hacer comedia durante dos años Fue como pasar dos años sin recibir terapia Así es que me volví loco y bueno, ahora tenemos Hunter Gatherer, ¿Qué es lo que le depara a la banda Avatar en el futuro. Ahora mismo, en este preciso momento, queremos salir de gira, como cualquier otra banda en esta situación. Pero se trata de ser pacientes y bueno, tengo muchos planes a futuro que creo que muchas bandas de metal no han llevado a cabo todavía. Mi gran sueño ahora mismo es hacer una gira en África, pero no me refiero únicamente a hacer uno o dos conciertos en grandes ciudades sino de verdad recorrer todo África. Y creo que no muchas bandas de nuestra región quieren hacer eso. El año pasado, por ejemplo, finalmente logramos visitar México por primera vez, después de tantos años de tratar de llegar allá. Y ya sabes que la primera vez siempre es la más difícil. Después ya es más fácil ir a una segunda, una tercera o una cuarta vez. Pero la primera vez siempre es la más difícil. Y finalmente lo hicimos. Y estábamos muy emocionados de volver. Pero bueno, luego llegó la pandemia, así es que habrá que esperar. Es hora de volver a nuestras tumbas. Pero antes, les vamos a reventar la tapa de los sesos con esta descarga llamada God of Sick Dreams. Y si no te parece suficiente, nos vamos a despedir con otra lacerante banda sueca. Se trata de The Haunted con Bury Your Dead Un clásico del death metal melódico Yo soy el perro muchacho Y los espero el próximo viernes con más brutalidad Aquí en Metalysis. Gracias, <risa> buenas noches
6: six and not not quite my tempo five six and not quite my tempo it's all good no worries here we go you're rushing here we go wait for my cue five six seven now are you a rusher or are you a dragger or are you going to be on my phone
0: Yeah. de una.